0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳。今天我们的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，欢迎你，汪兵。大家好，一定都还记得丁三吧？啊，丁三是我们节目当中的常客，留言区的常客，因为他的分享、他的文字、他的故事总是非常的生动，有画面感，而且感觉他的笔下充满着饱足的生命力。最近他又给我们分享了一段他日常生活当中的片段，在七月十五号的时候。他给我们写来小纸条，他说：“听好书慢读，非常喜欢，心情会变好。心情变好，就有心情来分享了。”一元硬币大的雨点刚刚洒落一地，渐渐的大势已去，我们便不再等待，索性漫步在细雨中，穿过马路，沿着偶有游船驶过的海河边漫步。地面上积水清澈，除了天空和河水，到处都被雨洗得饱和度很高。露出明艳的颜色，在一片球形的嫩绿色叶子中，一只少年老成的猫咪，身穿白底黑花紧身衣，黑白相间的面罩以泼墨的手法绘制，刻意隐藏了真容，让人看不清楚。女儿对他的出现表示兴奋，而他对我们的出现表示漠然。就这样，我们和他以不同的心情，一个在前，两个在后，走走停停。走着走着，他突然塌下屁股，猫着腰，放慢脚步，匍匐前进。只看背影就能猜出他一脸屏气凝神的模样。我拦住女儿，对她继续呼唤：“保持安静，纹丝不动，一起加入屏气凝神的紧张气氛中，生怕搅扰了这场狩猎。”当想起该拿出手机拍摄时。麻雀早有预料似的轻巧振翅，不知所踪。猫咪对失手似乎不以为然，身体随着猎物的逃逸卸下了劲儿，舒展开来，折返迎着我们走来。我们不打扰，它也不讨要，只是路过后，走向要去的地方。女儿似乎有亲近他的意愿，但也只限于跟随和呼唤。执意跟随一只猫，确实会走出超出预想的路程，就像老动画片《侧耳倾听》中女孩跟随猫咪的情景。只是我们并未发现古董店，而是在海河边的绿叶群里，各自被咬了两个毒包，为蚊子妈妈养育宝宝贡献了双份营养。不知那自在独立的猫是否在心里对无聊的我们翻了无可奈何的白眼还是也曾被我们颇为尊重的距离，产生了一丝接触的好奇，就是这一段啊，他们和猫咪的遇见啊，当然还有跟踪，还有啊一场尚未发生的狩猎，激动人心、扣人心弦的描写，怎么样？是不是总感觉丁三呢、啊？他的生命力是？非常蓬勃的，在他的文字当中
1: ，嗯，甚至我在想，是不是有一些小朋友，或者说比小朋友更年长一点的青少年，都没有丁三这样敏锐的对生活中这种细节快乐的捕捉能力呢？人有的时候会觉得生活很无趣，我们的来信当中也有很多朋友说生活很无聊，那可能是因为我们没有办法。在生活当中观察到那些有趣的事情，我觉得丁三在我的内心就是人生赢家，对吧？能在每一个生活的细节当中看到、体会到和别人不一样的东西，嗯
0: 。所以，当别人要是问啊，这个当然不说女儿这个事儿，假如就是看丁三的这一段描写，说是多大年龄的人写的，能猜得到吗？其实很难。给出一个明确的年龄界定，你只是会觉得这是一个非常有趣的人，对生活、对万物充满好奇的人，而且他自己也是怀有一颗童心的人，才能以这样的眼神去打量周围的世界。而他的生活每天绝对不会是无聊的，因为他自己的内心是如此的丰富，能有无数的。触角，或者是让自己的感官全部打开去影响生活，于是能够发现更多的有趣的地方。可以说，这是一个无灵感的作者嘛？有着无灵感的一个作者写出的这样一个文字
1: 。嗯，我觉得丁三可能无论在什么样的年龄阶段啊，都是用一种类似的方式，以一种友情之眼和好奇之心去关注周围所发生的一切。这让我想到了，在成年人的世界当中，为什么我们会觉得有些人上了年纪呢？因为他说的话，他关心的事情更多是和人类有关系的，是和生活现实有关的。或者前一阵我们讨论中年人为什么会变得油腻，这个油腻好像也和人类社会当中的发生的很多事情息息相关。人味太重了，可能就会变得油腻了、嗯。但是怎么能人味不重呢？我想我们小时候初来乍到的时候，刚来这个世界的时候，应该大部分没有说一个油腻的小孩子。可能他的油腻是因为他把东西吃到身上了，但是他观察生活的。眼睛，他的表情一定是清澈而干净的
0: 。嗯，无灵感是什么意思？就不是说不服老啊，就是明明就是年纪很大，还表现的要像年轻人一样，不是这个意思，而是指一种心理状态和生活态度，就是不为年龄所束缚，能始终保持活力，对事物充满好奇，勇于尝试啊，等等等等。其实我们在上一周的周末的时候就讨论过了一个和年龄有关的话题，我们。也选用的是舒本华的《人生的智慧》这本书中的章节。这本书呢是上海人民出版社出版，韦启昌翻译。那今天呢，我们继续这个年龄的话题，因为其实啊，我觉得在现代社会当中，年龄这件事情是很难被忽视的。在什么时候会提到呢？比如说，谈恋爱的时候，结婚的时候，在求职的时候啊，在准备生宝宝的时候，或者说在。退休跳槽，很多时候你都会意识到自己是什么年龄的人，但除此之外呢？又或者你在内心当中对于年龄和这个生命阶段是如何感知和界定的呢？特别是在生命力方面，你对自己的生命力有觉知吗？我们先来听听舒本华是怎么说的。至于生命力方面。我们在三十六岁以前，就好比吃利息过活的人，今天花去的金钱，明天又能赚回来。但是过了三十六岁的年龄以后，我们就更像是已经开始动用自己赖以生活的本金了。刚开始出现这种情况时，迹象并不明显，所消费的金钱大部分又会自动回来，微小的财政赤字并不会引起注意。但赤字在逐渐增长和变得明显，其增长势头演变越烈，情况一天不如一天，并且没有任何能够遏制这种势头的希望。本金的耗失不断加快，其势头一如下落的物体，到最后，钱财终于消失殆尽。因此，随着老之将至，对钱财的执着和占有欲就越发有增无减。相比之下，从人生开始到成年，甚至直至成年后的某段时间，就人的生命力而言，我们就像把利息收入存进本金，花费的利息不但自动赚回，本金也在不断的增加。如果我们能有一个足智多谋的顾问细心理财，那我们的金钱有时候也会有这样的结果。青年时代多么幸福，老年时期又多么悲惨。尽管如此，青年人。应该爱惜自己的青春活力。亚里士多德发现，能在青年期和成年期都在奥林匹克比赛中获胜的人寥寥无几，因为他们早年的艰苦训练准备消耗了他们的生命力，到了成人阶段以后，他们的力量就难以为继了。肌肉力量是这样，神经活力也是如此，而神经活力的外在表现。就是所有智力方面的成就。因此，早熟的神童就是温室教育结出的果子。他们在童年时引起人们的诧异，但之后就沦为思想相当平庸的人。我已经指出过，一个人的性格看上去会跟他的某一个人生的阶段特别和谐一致。这样，到了那一特定的人生阶段，这个人就显示出他最好的面貌。某些人在少年时代招人喜爱，但这种情况随着时间消逝而去；一些人在中年段特别活跃能干，但到了老年以后却变得一无是处；也有不少人到了老年才表现出自己最好的一面，他们既温和又宽容，因为到了此时，他们更富于人生经验，为人处事更加泰然自若。这种情况多见于法国人。这一切肯定是因为人的性格本身具有某些青年、中年或者老年所特有的气质特点，这一气质特点与人生的某一阶段相当吻合，或者他对某一人生阶段发挥着修正、调整的作用。这是他对生命力啊，以及对自己的个性匹配哪一个人生阶段最为完美所发表的一些观点。他还引用了一些例证，比如说奥林匹克的运动员，很少有在他的青年和成年时代都取得优异成绩的。所以我觉得，为了研究人的生命力这回事啊，叔本华先生真是煞费苦心。他也一定对自己的生命力如何的更好的保存下来是相当的在意的吧
1: ？嗯，我记得有人研究叔本华的生活啊，他对生活自己是非常非常有规律的。其实说到这儿，我就想，叔本华应该也是个不服老的人。虽然他对人生的不同阶段有很清晰的一个论述和界定，但是我们看到他一直在保持着一种思维的活力，包括他的言辞的犀利、思维的犀利程度，并没有因为。年纪而衰减，恰恰相反，可能姜还是老的辣哈。经历过人生的各种风景之后，他、嗯、反而有了更明晰、更清晰的认识，他也能用自己的方式。直指人心的指出生活和命运的本质，但我觉得刚才大家提到那个无灵感啊，真正无灵感的人就是能够看透这些本质，反而更能够享受游戏本身。因为有的时候，当我们在生命比较年轻阶段的时候，我们看不出来这个游戏究竟意味着什么，可能沉迷在游戏的细节当中。那个时候，我们并不知道自己拥有什么，我们很多时候也不知道自己在干什么。虽然好像充满热情，活力四射，但是真正有一天，当我们看透了游戏，或者看清楚生活，获更多真相之后，如果能获得自由，那我觉得这可能才是无灵感的基础。
0: 对，否则呢，我们就会像没头苍蝇一样到处乱撞，白白消耗了自己的精力。其实，叔本华也谈到了，他说，我们精神力量最强旺、最集中的时期，毫无疑问是在青年期。这个时期最迟能够研制一个人的三十五岁，从这个年纪开始，精神力就开始衰弱。虽然这个衰弱过程相当缓慢，不过在这之后的岁月，甚至到了老年，人们并不是没有获得某种精神上的补偿。到了这个时候，一个人的经验和学识才算真正丰富起来。人们终于有时间和机会从各个方面去观察、思考事物，把事物相互比较，并发现出他们彼此之间的共同点和连接点。这样，到现在我们才得以明白事情的整体脉络。一切也都清楚了。对于我们在青年时期就已经知道的事情，我们现在有了更加根本的认识，因为对于每一个概念，我们都有了许多的实例证明。在青年时自以为了解到的事情，到了老年才真正为我们所认识。最重要的是，我们在老年的确知道了更多的事情。此时的知识经过反复多方面的思考，变得真正连贯和统一起来。但在青年时代，我们的认识总是支离破碎、残缺不全的。一个人只有活到了老年，才能对生活获得一个完整连贯的表象认识。因为到了老年以后，他才看到了生活的整体和生活的自然进程。他尤其不会像其他人那样，以刚刚入世的眼光看世生活。他的审视角度是离世的，这样他就尤其能够全面。认清楚生活的虚无本质，而其他人却总是执迷不悟，错误地认为事情迟早总会变得完美。啊、呃，这是舒本华所讲的老去的好处，也就是说，我们除了经历衰退之外，并不是没有得到其他方面的报偿，而这个报偿其实是更有价值的。但是我却觉得，即便是在今天啊，即便是在我们。看到了叔本华这本书《人生的智慧》，大概也有不少人是无法认同的。就是他们其实更希望的就是事情最终总会变得完美，对不对？
1: <笑><笑>我在想，如果一个人知道了事情不一定会变得完美，或者说像我们节目里曾经讨论的，永远都有更坏的可能的时候，如何去看待人生，看待当下？其实叔本华，我觉得从某个角度他是悲观的乐观主义者啊。如果一个绝对悲观的人，可能连写都不写了，因为觉得没有必要再说任何的话，就重复生活的本质了。他一遍一遍的想喊醒所有的人，用一双更清醒、更有觉察的眼睛去洞穿生活的本质。我觉得他的真正的目的是说，如果你知道了这个游戏或者生活的本质是什么，你再去认真生活的时候，你才知道你爱的是什么，或者说那才是真爱，对不对？当你对一个人只是充满了自己的幻想的时候，那你最终就被自己的幻想所坑害。所以，先看清楚生活，才谈得上什么叫热爱生活。嗯
0: ，他说，人们还可以在更广泛的意义上说，人生前四十年提供了正文。而随后三十年则提供了对这正文的注释，后者帮助我们正确理解正文的真正含义，及其各中相互的关联，并揭示出它包含的道德教训和其他多种微妙之处。生命临近结束的时候，就犹如一场假面舞会结束了，我们都摘下了面具。到了这个时候，我们才看清楚。我们在一生中所接触过的、与之发生关联的，都是些什么人？到了这时候，我们的性格暴露无疑，我们从事的事业也结出了果实，我们的成就获得了应有的评价，所有幻象也都荡然无存了。但要走到这一步，时间是必不可少的。时间到底是有多么重要？其实有很多人常常是。叹息啊，惋惜那些已经过去的时间，但我想，所有过去的时间其实都不是白白过去的，啊、呃，这个世界上的这个事情的发生，除了有所有的要素之外，还必须要经历一定的时间，才可以走完这个过程，才可以得到所谓的这个结果，不是吗？其实，在人生当中也是一样啊，啊，我现在已经走到了人生正文阶段，走完了，开始注释的阶段了。啊，也欢迎汪兵老师也来到了这个人生阶段
1: 。我在想，如果人生只有正文没有注释啊，那可能也是一种遗憾，因为有的时候我们并不能在那个当下理解当下究竟发生什么。当我人过四十之后，我才慢慢发现，在我人生过往中所经历的岁月，究竟其中有哪些滋味是我当时没有体验到的，而今天在回忆当中才能慢慢体会到那个。事情的余味，更重要的是，我能通过这样的反思，去更加的体会，在这个当下我正经历的事情究竟意味着什么。我想起来跟一位朋友聊天的时候，就说这个年轻的朋友呢，还喝饮料，对不对？但是你让他们喝茶，他们可能很难品出茶究竟有什么样的美好。但是，当你到了一定年纪之后，你才会发现茶里边，比如说有人说叫苦甘苦甘哈，包括回甘，这种美好究竟意味着什么？可能遭遇了生活所谓的毒打之后，在和生活过招之后，你才能更细、更丰富的体会到有些不知不觉中会被错过的美好
0: 。其实，那可能也适于你是如何对待自己的吧，在这整个生命进程当中，如果你能够照顾好自己的身体，照顾好自己的感官，照顾好自己的心情啊，让身心都处在一种更加均衡的，并且能够体会到非常细微的内在和外在变化的这样一种状态当中，就是非常精致啊、精微的这种调教的状态当中的时候，你可能才能体会到。人生当中更多的乐趣，因为一些细小的细节的一些变化，就能够对你产生重大的影响。但如果你在之前的生活当中只执着于某种目标和结果，而非常野蛮和粗暴的对待自己，包括对待自己的身心的话，那恐怕到老年的时候，可能一些非常细小的感觉对他来说都是无感的了。就只有那种重大的刺激，才能够对他产生效果。我觉得如果是这样的话，那老年生活可能就是相当悲惨的了。所以啊，每每看到就是有人说啊，号称要像某某人一样优雅的老去的时候，我就在想，优雅的老去并不是等你老去以后才开始优雅，是不是？你必须一直是优雅的对待自己，才可以优雅的成长、优雅的年轻啊、优雅的衰老，直到最后优雅的老去、优雅的离开。嗯
1: 我们从上周就聊到了年龄，而今天呢，我们聊到了人生的不一样的阶段对我们不一样的意义。其实我就想说，有的时候我们现在所宣传的优雅的老去，可能是基于对衰老的恐惧和抗拒，就是说。人老了应该活成一个什么样子？我倒觉得这可能会助长我们对衰老本身的不接受，包括对自身年龄本身的不接受，变成一种新的刻板印象，叫我要变得比同龄人更优雅，更不像这个年龄的人，我就是人生的赢家，我就胜出了。凡是被年龄这个数字本身绑架的人，可能就已经没有办法真正的优雅了，因为他已经给自己设定了很多自我接纳的条件。嗯
0: ，你在看着那些照片的时候，其实有的时候你在想。就是大家对优雅的定义到底是什么？就一定要穿上某些服饰啊？怎样的去梳妆和打扮自己才是吗？还是说，在精神状态上你处于怎样的一种对自己人生和生命的看待和接纳上，其实呢，才是一种更大的自在和从容呢？但是，无论是哪一种，我觉得其实如果你把人生活成一种不断的破除障碍的过程的话。那所有的一切都不会成为问题，你终将得到刚才舒本华所说的啊，你在人生度过35岁以后，甚至是过了40岁的正文的时期以后，能够得到的最好的报偿，就是我们对生命本身的这种认识吧。我们就如何看待生命，如何看待我们正在经历的一切，这本身可能就是一种我们时时正在得到的报偿。欢迎回来，这里是解忧书房的下半时段，我是刘思佳，今天我们请到的。解忧和赏读嘉宾是汪兵老师。我们今天再次谈到了年龄的问题、衰老的问题，如何看待年龄的问题？是不是年龄现在真的是在很多人心头，它都是一个枷锁？我在什么年龄应该做什么事儿啊？我要活得更年轻一些吗？还是在这个年龄就应该更得体一些呢？所有的和年龄相关的东西，是不是都忽略了你是谁，而是把自己嵌入到一个？图画当中啊，这个图画就像小的时候那个合影一样啊，我们是一波的，我应该和他们一样啊，不显得过于突出、过于特别才好。对年龄的恐惧是否是我们的一个深刻的恐惧呢
1: ？嗯，其实对年龄的恐惧让我想到了，有人说过，这个时间的概念啊，本身也是个人造的概念啊，宇宙中不存在时间这件事情，时间是人类根据自己的主观感受。而提出的一个概念，所以如果我们把年龄特别当回事儿的话呢，我觉得我们就被时间概念所洗脑了。我和大在讨论的时候曾经聊过，其实每天一睁眼就是新的一生开始了啊，一日一生。如果以这个概念来看的话，每天睁开眼都是新生的开始。现实来讲，确实有些人可能也没有办法在第二天迎接新的太阳的升起。所以，如果带着一日一生的概念来活每一天的话，那其实每一天你都可以一个。更未知的、更好奇的视角去打量每日的生活，那样就真正的无灵感了，因为你没有年龄的累积带来的负累，你可能有经过之前的经验所带来的智慧，但同时又没有被那个偏见所裹挟。当然，这是一个理想状态了。那我还想说的是，刚才思佳说到了这个，很多人都想。啊，我老了也要活成那种优雅的状态，但真的也是一日一生，就是你如何过这一天，你可能就会如何过剩下所有的日子，对吧？你不妨不要把这个目标放到老了，而是更放到现在，你是如何对待每一天的生活的？你在年轻的时候能够像在刚才说到的优雅的起来吗？我觉得丁三给我一个最深的印象就是。他既是这个人生的参与者，同时他又是个非常好的观察者，对不对？永远有这样一个身份，我觉得那个观察者是不会老的，参与者可能在这个戏码中的角色会有衰老，但是那个观者的角色似乎就是那种无灵感的来源之一
0: ，在生活当中发现更多的乐趣。我觉得无论在什么年龄，他可能都是自己能够积极的、啊、呃、愉悦的生活下去的关键所在吧。所以这是不是也是无灵感的一一个最重要的源头呢？好啦，这就是今天的解忧书房。在下周的周末话题当中，我们再继续讨论一下我们人生当中若干个啊束缚和枷锁当中的一个吧。感谢汪斌，感谢各位的收听和陪伴。接下来是好书慢读，我是刘思佳，一会儿见。解忧书房，听见万物。疗愈忧伤，解忧书房，好书慢读。今天为您选读《闲着》，城市流浪者。猫头鹰先生驾车从环路拐进一条小道时，风也正从地上卷起一团塑料袋儿。我们的车穿行在城市的夜色里，忽然一脚急刹，我知道他定然把路上翻滚的物件错认成了流浪的小猫小狗。其实就在刚刚，我也着实暗暗捏了把冷汗。往昔的经历难免造成我们的过度警惕。猫头鹰亲历的故事就在不久前的夜晚，临近高速路起点处，两只结伴而行的流浪狗出现在夜色中。他们犹豫着想上高速，打头的那个已经把前爪伸进去。此时，汽车疾驰而过，他受到惊吓跳了回来。两个小小的身影站在路边，执着不前。那个心急如焚的夜归人，此时正埋头车里翻箱倒柜找东西。下酒的日本奶酪条，或者家里的狗狗零食，万一有个把日常的漏网之鱼，不正好可以款待两位壮士，以让他们悬崖勒马吗？我能想象那副焦灼而又气急败坏的面貌。前日我刚刚从他的车里清理掉一整箱。外加一手提袋的杂物，我也颇能理解他那宛若密林搜山般的寻找，狼狈不堪，简直是其实的唯一可能。终于，我找到一盒牛奶。峰回路转，我能感到故事讲述人的一丝得意，一副重担从心头卸下，我也偷偷舒口气。可是。我找不到容器，听众的心又悬起来，好像三国的评书说到了千里走单骑，即使一切的情节人物早已板上钉钉，你还是不觉忧心。我只能把牛奶倒在地上，那俩小狗果然过来了，但这两位弟兄的警惕性非常之高，闻了半天才略微舔了一点儿，这样喝不行啊。我又趴在车上继续找容器，最后终于找到了一个。可是，回头看，他俩已经不见了。不过这次他们不去高速路了，调转方向往胡同深处走了。我追上他们，又招呼他们喝了一碗牛奶，然后，两个汪星人走远了。我听完故事，长吁口气。猫头鹰先生继续说。他们俩是一起的，毛色虽然不一样，但长得很像，都是下兜齿，特别丑，俩人就伴还挺好的。夏兜齿，那是我们共同关心的一只小流浪狗。算起来，从国际俱乐部停车场的初相识至今，已经两年有余。我清楚的记得，我们初次见面是在2015年夏天。某个预热的午后，我和朋友喝过咖啡，停步于酒店停车场的树荫下，继续未完的话题。就在这时，他出现了，可怜巴巴，但一副聪明伶俐的样子。黑黄斑驳的毛色一点儿也不讨喜。那么热的天儿，太容易中暑了，千万不能缺水呀、啊。我想起车上有盒黄桃酸奶。连忙取来，倒在盒盖里给他。连饮水带营养问题一并解决，我简直有点惊叹自己中午在超市随手买了这盒酸奶的英明决定。他等我退到一边才过来，充满警惕的闻，然后舔一下，再一下，等他喝完一盒盖儿，再叫，他只是回个头，不过来了。他是新来的流民，流浪到这里，大概感觉还算个地广人稀的所在，于是安营扎寨。我常把车停在这里，然后穿越地下通道去上班，这是最快捷的路线。也因此，我接连和他遇见，并且开始特意带狗罐头或者肉干儿给他。后来，每次我停好车，喊声“狗狗”。他就从藏身之所钻出来，跑到我面前，然后站定，始终保持一点距离。渐渐的，他很安心的享用我带来的食物，我也不再担心他口渴难耐。停车场一角的槐树下，有用雪碧的瓶子裁成的饭盒和水罐儿，里面盛着狗粮和水。夏兜齿不在时，常有花喜鹊由高大杨树上飞下来，到饭盒里啄食，翅膀展开的如滑翔机一般。有时花喜鹊走开，我会再去探查，看它是不是叼走了我给夏兜齿的肉条。有次我特意带了狗饭盒和妙仙包给它改善生活，我把饭盒放在地上，它大快朵颐，我在一旁拍照。他抬眼看我，于是有了一张正面免冠照片。猫头鹰先生看见照片，提醒：“你小心点儿，万一他攻击你呢？”我不解：“干嘛攻击我？我经常给他带吃的。”猫头鹰指出他龇牙咧嘴的表情，说明明是在警告我。我笑了：“他就长那样儿啊，下都吃。”也许就是因为长得不好看，所以才很难被人收养吧。但他没有恶意。夏末秋初，朋友圈里我写：今天看到最温暖的一幕，停车时发现了院子里的好心人为一只流浪狗狗更换了新的简易食品盒。不远处，一个高瘦冷峻的女生正在剥一只香肠给狗狗吃。我向他致意，他说：“狗狗来了快两个月了，还是怕人。真是一只聪明的狗狗，在凶猛的大城市里流浪，你永远要记得，不是所有人都值得相信。当然，还是会有温暖善良的人们，他们不会因为你不美不亲人就伤害你，永远不会。但有些恶人，他们的凶残也远远超乎你的想象，因为你永远是狗。”而他们坏起来，就不是人了。保持戒备，才会让你生活得更久。祝你好运。夏兜齿的花园和豪宅，此时正在经历大拆大改。某个狂暴的雨夜之后，供喜鹊表演高空滑翔的大杨树，全被拦腰折断。一周之后，粗大的树根被挖出来，然后运走。石板和柏油铺上，一切似乎从未发生。城市悄无声息的改变中，还包括我们已经习以为常的下兜齿不见了。虽然环境日渐凌厉险峻，但这里已经是闹市中的仙境了。傻孩子，你还要去哪儿？流浪狗下兜齿的失踪，成为凝结在猫头鹰和我。之间的一团雾气，我们很想把雾抹去，又担心看到更加不堪的结果。每次到院子里，都故意开车绕场一周，在夜晚的灯影里大声叫他的外号，然后无功而返。于是我们故作轻松的猜想，他是四海漂泊的侠客，此时又开始仗剑走天涯了。心下却不由缩紧。谁都知道埋伏在水泥丛林中的险恶。一个受到款待和接纳的流浪汪星人，有什么理由不辞而别呢？某个秋天的上午，我被灿烂的阳光从床上唤醒，起身倾听柿子树上挥喜鹊的聒噪。这群饕餮之徒。不光在果子成熟时呼朋唤友、大拉拉的反客为主，而且推杯换盏、笑语喧哗，毫无顾忌。我透过卧室的窗户平视他们，好像我是请客的主厨，清尽后厨的食材，略尽地主之意。此时，猫头鹰的声音从微信响起：“我看见夏兜齿了。”我的心情陡然欢喜。在哪儿？在某使馆，他公然穿越栏杆，登堂入室，一副当家做主、闲庭信步的模样。使馆，那岂非别国领土？也就是说，夏都池每天都在进行免签的国际旅行喽。所以，我不是在外国，就是在出国旅行的路上。假若有天下兜齿能开口，必然会如此回应我们的疑问。后来，与下兜齿的累次邂逅，让真相渐渐浮出水面。每一次，猫头鹰先生都迫不及待的报信儿：“我又碰见下兜齿了，是吗？在哪儿？还在院子里，他跟着一队武警小战士呢。他们去哪儿，他就去哪儿。他怎么样？胖了还是瘦了？”好像没胖也没瘦，不过看起来还挺精神的。跟着战士们一溜小跑，两只耳朵甩呀甩的。世间的相遇，莫不是缘分？不知道哪个战士经常照顾他，不知道这样的情谊是怎样凝结而成的，但其中一定有彼此的选择，有倾心的信任，也是认准了他，于是跟定了他吧。新的一轮担忧开始，可是战士退伍了怎么办呢？忧心忡忡是猫头鹰先生惯用的修辞手法。我抬手把忧伤拂去，只纯然享受喜悦。你若安好，便是晴天，所以今天就是晴天的二次方喽。至于明天，命运的际遇谁能说得清楚？一双大手可以将你抛上云端，或推至谷底。并不问你的喜好，所以每一个安然的当下，才尤为值得珍惜。又一个春末，猫头鹰先生和我带金毛丫头 Happy 去使馆区的咖啡馆吃晚餐。户外微凉的风催促我们尽快用膳，但好吃的披萨和若干路人对 Happy 姑娘的夸张赞美。又在诚意挽留。饭后，我们沿几条清静的街巷散步。一只小狗猛冲到马路中央，忽然站定在中轴线上，走得不紧不慢。而此时，远处的轿车正渐渐逼近。我窜到马路中央，张开双臂，护送这位不知深浅的壮士。五短身材的壮士终于领会我的好意。扭身奔向了马路对侧的某使馆，然后竟然跑到少尉旁边，一屁股坐下，纹丝不动，仿佛瞬间石化。我哑然失笑，怪不得这马路过得飞扬跋扈，这原是你家小主的地盘啊！那一刻，忽然想起夏都尺，小东西，你还好吗？金毛姑娘 Happy 之乖巧、美貌，几乎能够胜任联合国亲善大使。只是每到一家使馆，便坐视进门的执念无法掐灭。好在战士们远未惊慌，甚至在几个门口，还有人轻声说：“金毛，真可爱。”我回头，见他们站姿依旧笔直，目视前方，眼里闪动着温暖。庇护和照顾夏兜齿的，也是这些娃娃脸中的一个吧，是那种可以从大火和洪水中救人，也救狗狗出来的消防队员，是那种真正懂得生命的美好和价值的人。流浪狗夏兜齿并非颜值担当，但也自有命中的小小福分，去和他的美好相遇。每个人都是流浪者吧，或者叫漂泊，在生命的某个时刻，软弱无辜。待人之道是历史，上面写满了童年旧事。中心思想无非是我们曾怎样被世界对待。爱是纹身，一旦琢磨，无法轻易更改。而那些曾被无数次绞杀灵魂的人，必然对一切的温暖熟视无睹。爱是祝福。但不是报偿，没人向你保证付出善意，必会收到福报。然而，当你感觉到柔软的光明，必然会首先并永远，以这种柔软的光投向自己，则你的心地永不荒芜。某位资深法医专家告诫我：“那些不喜欢动物的人，你不要和他们做朋友啊。”统计学的概率不得不信，我的哲学于是有了坚强支点。听说莫斯科的流浪犬们被允许在地铁车厢中过夜，新闻图片中他们的酣睡沉重而香甜，一旁的乘客若无其事。我有片刻的困惑：如果流浪狗下兜齿们懂得上网阅读，会羡慕这些域外的？大块头同类们吗？以上是今天的好书慢读中为您节选的《闲着》。本书由机械工业出版社出版，作者刘思佳。我是刘思佳，感谢各位的收听和陪伴。这里是解忧书房，再见。